0: Herzlich Willkommen bei Wicked Cinema, Dein auditiver Filmführer durch die Welten des hammeresken Horrors, namenloser Schrecken und nervenzerfetzender Grauen, hier auf Deep Red Radio. Welcome back to Black Cinema Collection. Hallo zusammen, bevor es vermutlich bald weitergeht mit der Black Cinema Collection von Wicked Vision, wir haben da schon ein paar Ankündigungen vernommen im Vorfeld, kommen wir doch noch mal zu einem Kernstück der bisherigen Black Cinema Collection. Ihr erinnert euch, diese tolle Box mit zehn Filmen. Ich habe heute die Nummer 3 der Kollektion vor mir, Across 110th Street, Straße zum Jenseits war der äh, tolle deutsche Titel damals. Es ist ein Polizeifilm, ein Kriminalfilm mit einer harschen Sozialrealismus. Worum geht's? Anthony Quinn, gealterter, ehrenhafter Star des Old Hollywood, spielt Captain Frank Martelli. jafet Kotto, den wir aus Alien und James Bond und vielen anderen Filmen kennen, spielt Lieutenant William Pope. Und äh, es geht um einen Raub im Ghetto in Harlem, bei dem äh, ein Schwarzer mit seinem Partner die italienische Mafia bestiehlt, Drogengeld, über 300.000 Dollar mitnimmt und natürlich dann äh, also eine Zeitbombe da auslöst. Der Film wurde durchweg mit Handkamera gedreht, größtenteils. Das war ungewöhnlich. Damals hatten die Filme zum Beispiel ähm, 10 Stunden Zeit für Virtual Tips. Oder die Organisation hatten noch diese Ästhetik, ähm, Fernsehproduktion, statische Einstellung. Das ist hier äh, nicht zu sehen. Das heißt, der Film ist spannend in seiner Milieuzeichnung, gleichzeitig ähm, sehr akribisch, was die Bilder betrifft. Wir haben Anthony Quinn als alternder weißer Cop, der trotz seiner enormen Erfahrung bald abgeschrieben wird. Da gibt es einen Dialog mit seinem männlichen weißen Kollegen, der im ähnlichen Alter ist, ich glaube Mitte 50, und es wird gesagt, ähm, äh, wir sind auf dem absteigenden Ast, wir werden nicht mehr gebraucht. Er steht hier für das Old Hollywood, Anthony Quinn. Er war hier auch Produzent. Es war ihm ein Herzensprojekt, diesen Film zu machen. Er hatte erst andere Schauspieler auf der Liste, die die Rolle spielen könnten von ihm. Unter anderem John Wayne, Burt Lancaster. Aber hat es letztlich selber gemacht, was gut ist. Denn er kann das sehr gut verkörpern. Wir haben hier diese Spannung von Rasse alter Generation. Er sein ähm, Captain Frank Martelli ist ein gebrochener Charakter. Das wird am Schluss auch deutlich. Er hat Aggressionsprobleme, Alkoholprobleme und äh, am Schluss kommt auch raus, dass er äh, bestechlich war. In Zusammenarbeit mit dem äh, neuen schwarzen Lieutenant, wenn ich das so sagen darf, gespielt von Jaffet Cotto, der hier offiziell nun also den Fall leitet, der gewünscht wird äh, von der Polizeidestriktion muss er sich arrangieren, das ist quasi so ein Buddy-Movie wäre zu viel, aber so ein Zusammenkommen zwischen alt und neu, zwischen weiß und schwarz. Und dieser ähm, Lieutenant William Pope, so heißt die Rolle von Jaffet Cotto, ähm, muss letztlich auch einsehen im Laufe des Films, dass trotz seiner geplanten korrekten Vorgehensweisen das Spiel eben nicht immer sauber läuft und äh, ziemlich dreckig werden kann. Es geht also um Konflikte und um Zusammenarbeit. Und vor diesem ganzen Hintergrund, ich habe das schon erwähnt, der Film wurde in äh, New York und vor allem in Harlem äh, zu 95% in Harlem an Originalschauplätzen gedreht, über 60 ähm, Locations innen und außen, was damals mutig war, äh, es war auch gefährlich, vielleicht heute noch. Hat man ähm, sich aber entschieden, das dort zu drehen und hat ähm, mit Fuad Said, einem ursprünglich aus Ägypten stammenden äh, Produzenten und Kameramann, einen äh, filmischen Location Scout gewinnen können äh, mit beispielloser Erfahrung. Also Regisseur Barry Shear wollte den Film also so viel wie möglich an Originalschauplätzen in Harlem drehen und äh, dank Fuad Said, der dann auch noch äh, eine besondere Kamera mitgebracht hatte, nämlich die äh, bewegliche Ariflex 35BL, die damals neu auf dem Markt war, hat man es geschafft, einerseits an den Originalschauplätzen zu drehen und gleichzeitig vermittelt die Kamera so ein permanentes Mittendrin. Sie schlängelt sich permanent mit unseren Figuren durch die Gänge, durch die Räume, ist ganz nah bei ihnen, nah an den Gesichtern, schlängelt sich um Treppenhäuser, schlängelt sich wieder raus in die Gassen. Das ist eine sehr unmittelbare Erfahrung, diesen Film zu sehen. Und eben wenige statische Einstellungen, die also diese Distanziertheit, dieses Beobachten von weit außen ähm, ausdrücken könnten, sondern man ist wirklich äh, gefühlt mittendrin statt nur dabei, hier passt das wirklich mal, diesen Satz zu bringen. Generell ist der Film Across the 110th Street ein sehr starker direkter Film eben über ethnische Ausgrenzung, Rassismus, Verbrechen. Er beschönigt nichts, er hat keine überlebensgroßen Figuren wie zum Beispiel Shaft, er hat keinen Pulp, sondern eben diesen harschen Sozialrealismus. Durchweg findet hier eine filmische Milieuzeichnung statt, die sehr packend ist, die auch erschreckend ist, die aber im Sinne des filmischen Narrativs auch unterhält natürlich. Wir haben ähm, entsprechend des Titels auch diesen berühmten Song, Across 110th Street von Bobby Womack, der hier den Soundtrack beigesteuert hat. Äh, in Variationen kennen wir das ja aus ähm, Quentin Tarantino's Jackie Brown aus dem Vorspann. Hier ist der ähm, Originaltrack, wenn ich so sagen darf, in einer etwas ähm, dynamischeren, treibenderen Fassung am Anfang des Films äh, bei den Credits zu hören. Und auf die Bedeutung von Musik im Black Cinema, also The Sound of Black Exploitation, so heißt das Feature, geht auch Dr. Andreas Rauscher in dem sehr sehens- und eben hörenswerten Feature ein, das hier zehn Minuten dauert und eine Fortführung der bisherigen Features von Andreas Rauscher thematisch darstellt. Er beschäftigt sich ja in jeder Edition mit einem anderen Aspekt des Black Cinema und der Black Exploitation. Und hier auf der Disc zu Straße zum Jenseits, Across 110th Street, ist eben der Sound und die Soundtracks des Black Cinema stehen im Vordergrund. Und wie sich das zum Beispiel auch auf spätere Werke wie Ghost Dog von Jim Jarmusch ausgewirkt hat zum also Rap-Zeitalter später. Ein sehr sehens- und hörenswertes Feature. Gleich an dieser Stelle. Kommen wir noch mal kurz zurück zum Film. Es gibt zum Beispiel so Szenen in Across 110th Street, in denen die Polizei, ich habe ja gesagt, das ist Polizeifilm, Kriminalfilm und auch Gangsterfilm, in denen die Polizei die Leute befragt, ob sie etwas gesehen hätten, also in Harlem, drin und draußen. Und trotz dieser permanent für uns zu sehenden, ohnmächtig starrenden Massen der armen Bevölkerung auf den Straßen von Harlem und in den Gebäuden, gibt jeder von ihnen stets an, nie etwas Genaues gesehen zu haben. Das heißt, die italienische Mafia, und hier ist äh, Anthony Franciosas Rolle äh, wichtig, hat sich über skrupellose Mittelmenge wie ein äh, engmaschiges Netz, ja wie so ein Geschwür der Gewalt und der Kriminalität in den Ghettos und Armvierteln der Schwarzen ausgebreitet und lässt die Schwarzen sich gegenseitig bekämpfen. Und Das heißt, die reale Angst und das reale Leben am Abgrund werden in dem Film Across 110th Street durchweg spürbar. Also Anthony Franciosa spielt diesen Nick DiSalvio, der dann von einem äh, Paten von Harlem in diesem Film äh, auch so ein bisschen niedergemacht wird am Anfang. Äh, erst konfrontiert er ihn mit der Macht der Mafia und dass sie ja für ihn arbeiten. Und der Pate von Harlem äh, lacht ihn dann später aus, Eine ganz entscheidende Szene und sagt, äh, du bist eigentlich der Laufbursche, du warst schon immer der Laufbursche und wirst das bleiben. Und dieser Nick DiSalvio, dieser äh, Mafia-Zögling, ja, der am Anfang von dem Chef, auf der anderen Seite des ähm, Central Park in New York eben rübergeschickt wird nach Harlem, regelt das mal für uns, ähm, wird eben auch als ein sehr gebrochener Charakter dargestellt, als ein äh, brutaler Charakter, der aber Minderwertigkeitskomplexe hat und das versucht mit besonderer Brutalität und Aggressivität auszugleichen, der aber eben nicht äh, wirklich ernst genommen wird. Ähm was ich gerade angesprochen hatte, dieser Central Park kommt ganz zu Beginn als topografisches Motiv äh, in Erscheinung. Ganz zu Beginn sehen wir nämlich noch die Mafia, wie sie so also ein Familienfest feiert, eine Hochzeit, Geburtstag oder irgendwas. Und da eben über die Männer äh, bekannt wird, dass äh, in Harlem dieser große Raub passiert ist, dass ihnen viel Geld abhandengekommen ist. Und dann der ähm, ja, Familienälteste, der Pate sozusagen, äh, den Anthony Franciosa, diesen Nick Di Salvio ranholt und sagt, regel das mal für uns. Und zeigt durch die Fenster über den Central Park und sagt, siehst du, was das ist? Das ist der Central Park, der trennt uns von da drüben. Das ist unser Einflussgebiet da drüben. Auf der einen Seite will die italienische Mafia so wenig wie möglich selber mittendrin äh, damit was zu tun haben, mit den schmutzigen Geschäften. Aber im Hintergrund organisieren sie das alles. Und dieser Central Park wird hier am Anfang des Films recht eindeutig Eben als diese Grenze und diese Verbindung äh, nach drüben, nach Harlem ähm, in New York äh, dargestellt. Durchweg sehen wir hier in diesem Film also reale Locations, Exterieurs. Und ähm, ja, ich würde an dieser Stelle abschließend sagen, dass dieser Film von Barry Shear, Across 110th Street, filmisch ähm, für mich so zu den Highlights dieser Black Cinema Collection zählt. Es ist einfach ein ganz starker Film. Ähm, der für sich genommen äh, sehr beeindruckend ist, der sehr unvermittelt äh, diese Stimmung einfängt, der damals auf unkonventionelle und mutige Weise gedreht wurde, der die Verbindung der Generation darstellt von alt und neu, also eben schon in dieser Rolle von Anthony Quinn, ähm, der eben trotz seiner Erfahrungen eben bald abgeschrieben wird. Äh, diese ganzen Konflikte äh, kommen hier durchweg äh, herüber, stimmungstechnisch, und, äh, der Film ist eben sehr ernsthaft. Manche Vertreter des Black Exploitation oder Black Cinema haben eben auch diesen Pulp-Charakter, der auch unterhaltsam ist, der auch seine Fans hat. Und Dieser Film ist sehr straight. Hervorheben möchte ich noch den tollen Audiokommentar von Dr. Gerd Naumann und Christopher Kläse, die eine sehr gelungene Einordnung des Films in das Kino des Black Cinema Anfang der 70er vornehmen, die die filmische Sprache und Atmosphäre fundiert darstellen und besprechen sowie auf die Produktionshintergründe eingehen, einschließlich der Figuren, der facettenreichen Rollen und nicht zuletzt eben die Bedeutung von Anthony Quinns äh, Rolle in diesem Film. Das Videofeature von Andreas Rausch habe ich schon angesprochen. Ergänzend gibt es noch ein lesbares Booklet von Thorsten Harnisch, das äh, den Film einordnet, einen Überblick gibt. Ähm, Hanisch hat mir bereits in seinen anderen Booklets zu 10 Stunden Zeit für Virtual Tips und die Organisation aus dieser Black Cinema Collection nicht ganz so doll gefallen. Er bleibt etwas an der Oberfläche, liefert also durchaus brauchbare Informationen, ohne jedoch jeweils, wie ich finde, in einem geschlossenen, originellen Text in ja, The Heart and Soul des jeweiligen Werkes tief einzutauchen, dessen Lektüre dann in Erinnerung bleiben würde. Aber dafür gibt es diese Audiokommentare, die das ähm, übernehmen. Und als erste Einordnung ist zumindest dieser Text jetzt zu Across 110th Street äh, durchaus brauchbar. In diesem Sinne, verfolgt, genießt die Black Cinema Collection, ähm, holt euch die bisherigen Titel, wenn ihr sie noch nicht habt. Diesen möchten wir besonders ans Herz legen, weil er eben auch filmisch stark ist. Und dann harren wir da Dinge und schauen, was weiterkommt. In diesem Sinne, bye bye.